0: Um gênio, infelizmente já falecido, Dr. Lezer, foi o primeiro cara que inventou a prova tipo teste, mostrou que a prova tipo teste funcionava fantasticamente no c e foi o cara que colocou, entre as várias matérias, o famoso teste de nível mental. Tanto é que quando depois tiraram o teste de nível mental, ele ficou enfurecido, ele escreveu artigos a respeito disso por uma razão muito simples. Agora eu vou explicar para vocês uma coisa interessantíssima, que naquela época me pediram sigilo porque era considerado um segredo. Mas hoje deixou de ser um segredo. Por quê? Porque naquela época se achava que inteligência fosse um fator genético, como a cor dos olhos. Se eu faço um teste de nível nível mental, e o coitado tem um nível mental baixo, ele fica desanimado porque ele nunca vai... Não, não. Não é verdade. Hoje nós sabemos que inteligência, talento e vocação São qualidades aprendidas, as neurociências já mostraram isso. vocês vão dizer, o que é um teste de nível mental? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, todo mundo já viu testes desse tipo. Aqui, por exemplo, eu tenho nove quadradinhos, só que um deles está faltando. Eu tenho que descobrir, nos cinco de baixo, qual é o correto. Olhando, examinando um pouco, e você deve estar conseguindo ver isso na sua tela, você vê que nos nove quadradinhos, dentro dele tem nove quadradinhos e três elementos, o triângulo... A bolinha e a cruzinha. E esses elementos estão em posições diferentes em cada um deles. Provavelmente a resposta certa qualquer, é? Aquela na qual os três elementos estão em posições que não foram ocupadas nos oito anteriores. Uh, vamos começar, por exemplo, com o triângulo. Se eu pegar uh, a resposta digamos, genérica, o triângulo pode estar em qualquer lugar. Agora, se eu olhar lá em cima, no quadradinho superior à esquerda, eu noto que o quadradinho superior à esquerda já está tomado. Portanto, eu posso, na resposta, dizer, bom, com certeza, na resposta, eu não vou ter o quadradinho superior à esquerda. Então, o que eu faço? Vamos ver no próximo. O quadradinho inferior à direita também já está tomado, então eu posso eliminá-lo. O quadradinho inferior à esquerda também já está tomado e eu posso eliminá-lo. O quadradinho superior à direita elimina. O do centro à esquerda, elimina. O do centro à direita, elimina. O quadradinho que está uh, à direita, elimina. O quadradinho que está embaixo, elimina. Obviamente, a resposta tem que ter o quê? Um triângulo no qual está ocupando o quadradinho superior. Isso já permite, se você olhar embaixo, eliminar três das opções. Você vai dizer, bom, agora vou escolher entre duas. Isso no exame é fundamental, essa história de eliminar o que não pode, porque, de repente, faltou tempo, vou chutar. Se você já eliminou três, você aumentou a sua chance no chute enormemente. Agora você tem uma uma chance em duas e vai ter uma chance em, em cinco. Agora, você notou que olhar para a cruzinha não vai adiantar nada, porque a cruzinha está exatamente na mesma posição nas duas opções. Então, eu devo olhar para a bolinha. Na hora que eu olho para a bolinha, eu percebo o quê? Que no canto superior esquerdo a bolinha já está ocupada. Portanto, não é a número 2. E só para checar, olhando o canto, canto, não, o centro inferior, eu vejo que a bolinha não está em nenhuma dessas posições. Portanto, a opção correta é essa. E eu demorei mais ou menos dois minutos para resolver isso. Só que eu estou falando e estou explicando. Na hora de fazer um teste, se você demorar mais que 30 segundos para achar a resposta, você já está bobeando. Então, na realidade, o teste mede, digamos assim, a velocidade do raciocínio, e, no fundo, no fundo, a inteligência. O que, que faziam naquele computador, aquele velho computador no qual eu comecei a programar aquela coisa gigantesca? Eles faziam simulações dizendo, por exemplo, se eliminar a importância de alguma das matérias, Por exemplo, matemática é menos importante, quem teria sido aprovado? Geografia é mais importante, quem teria sido aprovado? E eles tomaram um susto. Porque eles descobriram que se todas as matérias tivessem peso zero, mas fosse apenas o nível mental, o exame decisivo para escolher os candidatos, os candidatos escolhidos seriam, com raríssimas exceções, praticamente os mesmos. E nesse momento eles chegaram a uma conclusão que os assustou. Quem passa num vestibular difícil, quem passa num concurso difícil, não é quem sabe mais. É quem é mais inteligente. Você vai dizer, agora o que que eu faço? Simples, torne-se cada vez mais inteligente. Se está provado e demonstrado que inteligência se aprende, o truque para se preparar não é ficar se entupindo de informações. O truque... É ter atividades que te tornam cada vez mais inteligente. É, se você fizer o gráfico da, do QI de uma pessoa, e o número de pessoas, na vertical você colocar o número de pessoas que tem um certo QI, e na horizontal você colocar as pessoas que têm esse QI, você vai notar que existem poucas pessoas que têm um QI muito baixo. Algumas delas até tem que internar. Existem poucas pessoas que têm um QI muito alto. Essas têm que internar mesmo. Agora, existe uma grande faixa que nós vamos chamar de faixa da normalidade, que está entre justamente esses dois extremos. Fazendo-se um teste de QI, você pode chegar a um certo resultado. Então, por favor, entenda uma coisa importantíssima. Na frente de cada um de nós, existe uma escada chamada escada da inteligência. Todo dia você pode subir um degrau. Só que cuidado. É um degrau por dia. Portanto, o ciclo de aprendizagem e crescimento de inteligência é algo que começa, acontece e se encerra em 24 horas. Mas eu posso subir? Claro. Posso descer? Claro. Se você quiser ficar mais burro, eu posso te dar algumas dicas. Por exemplo tome ritalina, se você tomar ritalina, porque tem cara aí concurseiro que acha que é muito esperto, a ritalina está provada, diminui o consciente de inteligência da pessoa, pode acalmá-la, pode fazer com que a pessoa se concentre mais porque ficou mais calma, é claro que ficou mais calma, está drogada. Pô, e se não for um produto químico, como é que eu fico mais burro sem produtos químicos? Simples, Facebook. Passe mais de uma hora por dia no Facebook, você vira uma besta total. O Facebook está emburrecendo as pessoas. Isso também está provado através de uma série de testes. Ô, professor, e como é que eu faço para saber se eu subi a escada? Bom, se você fizer um teste de QI hoje e outro daqui a uma semana, provavelmente você não vai notar diferença nenhuma. Mas se você fizer, o que eu vou te aconselhar a fazer? O teste hoje e um teste, por exemplo, daqui a um ano, você vai notar daqui a um ano que você... Está com quem? Mais elevado, portanto você está subindo realmente essa escada. A coisa é extremamente simples. Inteligência se aprende. A cada dia que passa você pode ficar cada vez mais inteligente. Tem gente que diz, mas por que que no Brasil as coisas não funcionam como deveriam funcionar? Se eu fizer um teste de quem? Na humanidade em geral... Por definição, o QI médio da humanidade foi atribuído ao QI médio da humanidade o valor 100. Tem que falar, ah, se eu tiver QI 100, eu sou normal? Não, você é médio. Se você tiver QI 100, você é mais inteligente que metade da humanidade. Mas sinto muito, você é mais burro que a outra metade. E se você quiser, tiver, quiser realmente ter sucesso num concurso, num vestibular, trate de subir a escada. O problema é subir a escada. Se fizeram, fizeram por amostragem um teste de QI na população da Inglaterra, obteve seu valor 100. Isso mostra o quê? Que os ingleses são normais. Aí fizeram um teste de QI na população do Japão. Deu 113. Agora, cuidado. O cérebro de um japonês, biologicamente, é idêntico ao cérebro de um inglês. Portanto, se a população média... Do Japão tem um QI tão mais elevado que o da Inglaterra, isso mostra o quê? O sistema educacional japonês faz subir a escada mais do que o sistema inglês. Ou seja, a inteligência se aprende. E os japoneses aprendem mais que os ingleses, porque tem um sistema educacional muito mais eficiente. Por amostragem fizeram um teste de QI na população do Brasil. O resultado foi catastrófico. O que em médio de 87? 87 é caso limítrofe. O que, que nós podemos concluir daí? O sistema educacional brasileiro faz descer a escada, faz desaprender a inteligência. Nós temos aqui nesse país um potencial fantástico, uma juventude maravilhosa que está sendo imbecilizada, literalmente, por um sistema educacional completamente equivocado. E você que está se preparando para um vestibular ou para um concurso, provavelmente, mas muito provavelmente, você foi vítima desse gigantesco equívoco. E está na hora de mudar um pouco esse equívoco. Você foi vítima de um equívoco terrível, mas está na hora de melhorar as coisas. Você vai dizer, qual é esse equívoco? Uma jornalista estava me entrevistando falou, lá em Londrina, o professor Pierre, por que, que o sistema educacional brasileiro é um dos piores do mundo? Eu dou uma resposta que para um italiano é óbvia. Descobri que para os brasileiros não. Porque tem duas palavras que em italiano significam coisas diferentes, mas que em português o pessoal acha que são sinônimos. Ela achou tão estranha que colocou na primeira página do jornal. E a explicação é simples. O sistema educacional brasileiro é um dos piores do mundo... Porque o Brasil tem milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. Milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. Qual é o problema? Os pais brasileiros, os professores brasileiros, as pedagogas brasileiras, querem que você seja um bom aluno. E sabe o que que bom aluno faz? Vai bem na prova, tira boas notas, Passa de ano, obtém um diploma e não aprende nada. Não consegue aprender. Gente, eu dei aula num cursinho em São Paulo, onde eu tive mais de 100 mil alunos vindos das melhores e mais caras escolas dessa cidade. Chegavam para mim no cursinho, mentalmente virgens, sem saber absolutamente nada. Passaram direto. Por quê? Porque no Brasil, a gente confunde aluno com estudante. Bom aluno não passa no vestibular. Bom aluno não passa num concurso. Quem passa num vestibular ou num concurso é bom estudante. Professor, qual é a diferença? Um aluno é alguém que assiste às aulas. Ser aluno é a coisa mais fácil do mundo. Entra num curso qualquer, se matricula, encosta teu bumbum numa cadeira, pronto. Você vira um aluno. Agora, estudante, não. Estudante é alguém que estuda. Ué, mas se eu estou assistindo a aula e não estou estudando, este é, é, é um outro equívoco terrível. É uma das armadilhas mais terríveis que existem. Quem está assistindo às aulas não está estudando. Assistir às aulas não é estudar. E todo mundo cai nessa armadilha. Ah, é na faculdade eu estudo à noite. Você assiste a aula à noite. Ah, meu filho lá na escola estuda de manhã. Não, seu filho de manhã não estuda, seu filho de manhã está assistindo às aulas, vocês vão dizer, mas não é a mesma coisa, não. Assistir às aulas é um processo coletivo e passivo. Numa aula expositiva, o aluno ouve, vê, entende, mas é passivo. E outra coisa, normalmente numa aula tem um professor e vários alunos. Quando os alunos são pequenininhos, é uma professora para 12 alunos. Depois cresceram mais, é uma professora para 30. Depois é um professor para 50. Eu, no cursinho, eu dava aula para 200 alunos. Numa boa. Mas já eram adolescentes. Já eram gente, adolescente ou até adultos. Então é um processo coletivo e passivo. Agora, pensa um pouco. Qual é o oposto de coletivo? É solitário, individual. Qual é o oposto de passivo? Ativo. Estudar, justamente, é um ato individual e ativo. Agora eu vou fazer uma pausa, porque essa é a parte mais importante que vocês têm que entender. Gente, ninguém está estudando se não estiver sozinho. É individual. Não existe grupo de estudos. Isso é uma contradição em termos. Se é grupo, não é estudo. Estudo é individual. Cada um por si. E além de ser individual, é ativo. Ninguém está estudando se não tiver uma caneta ou um lápis na mão e não estiver escrevendo. Eu vou repetir. Escrevendo, a mão. Gente, vocês estão falando com um homem de 70 anos, que começou a dar aula com 18, que já deu aula para criança e já deu aula na pós-graduação para médico-psiquiatra. Vocês estão falando com um homem que só no curso pré-vestibular teve mais de 100 mil alunos. Por favor, ouçam, não existe outra forma de se estudar que não seja Escrever. Tem que falar, não, mas espera aí, eu estou lendo um trecho do Código Penal, eu não estou estudando o Código Penal, não. Você não está estudando, você está lendo e não vai gravar nada. Ah, como é que eu faço? Simples, pega o texto, pega uma caneta, ou um lápis, um papel, e vai lendo. Tudo que for importante, escreva. É importante? Escreva. Tem que falar, como é que eu sei o que é importante? Simples. Faz de conta, na hora de escrever, que você está preparando uma cola. Na hora de preparar uma cola, surge lá de dentro um poder de síntese que você desconhecia. Tanto é que quem prepara a cola bem feita não precisa puxar, porque só o ato já funciona. E agora cuidado por uma outra coisa importantíssima. Eu falei escrever. Eu não falei digitar. Se você escrever... Vai para o teu HD. Se você digitar, vai para o HD do computador. E na hora de fazer um vestibular, um concurso, o computador que você leva é esse. Ah, mas isso está provado cientificamente ou é uma opinião sua? Não, não é opinião minha. Está provado cientificamente. Agora vai. Cinco minutos, já que eu sou químico e físico, cinco minutos de química e física. A molécula que vocês veem à esquerda é uma molécula de glicose que foi alterada. Um dos grupos de hidroxila foi substituído por flúor 18 Fluor 18 é um isótopo radioativo que decai para oxigênio 18, emitindo um neutrino e um pósitron, ou seja, um elétron positivo. O que é um elétron positivo? É o elétron da antimatéria. Toda vez que um elétron positivo da antimatéria encontra um elétron negativo da matéria, os dois se aniquilam, tchum, desaparecem. Nessa altura, a Lavoisier dá três voltas no túmulo. A matéria desaparece e surgem dois pulsos de energia... Tchum, Dois raios gama, que saem um para cada lado. O que eu faço? Como o maior combustível do cérebro é açúcar, eu dou para o cidadão açúcar, uma solução de açúcar, água com açúcar, só que com esse açúcar. E coloco o cidadão exatamente no centro de um detector circular de raios gama. A região do cérebro que mais consome açúcar vai produzir mais esses pares de raios gama, que como não chegam exatamente no mesmo instante, a diferença de tempo permite localizar de onde partiram. E a quantidade de aniquilações que acontecem permite determinar quanto açúcar aquela região do cérebro está consumindo. Ou seja, eu quase que consigo fotografar o pensamento. Por exemplo, nesse exato momento, agora, vocês estão me ouvindo. Se vocês estão me ouvindo, no hemisfério esquerdo do teu cérebro, nessa posição mais ou menos, na região de Wernicke, está acendendo. E que estou falando está acendendo mais na frente, região de Brocá. Se você está de olhos abertos olhando, está acendendo aqui o lobo occipital. E se você está pensando, obviamente, acende o lobo pré-frontal. Você vai dizer, mas dá dá para perceber, inclusive dá para responder perguntas. Por exemplo, tem muitos que me perguntam, posso estudar assistindo TV? Não. Posso estudar com o computador ligado? Não. Posso estudar ouvindo música? Sim. Nessa altura a pessoa fala, como assim? Veja bem, se você pegar um cérebro em repouso, aquela figura lá embaixo, você está notando que o vermelho, a maior atividade, acontece no lobo occipital, que é justamente o cara que tá de olhos abertos, está processando imagem. Se você estiver estudando, usando só a linguagem, português e matemática, que são as duas linguagens, acende somente o lado esquerdo. E se você estiver ouvindo música, acende só o lado direito. Agora veja bem. Se você estiver estudando em silêncio, o lado esquerdo está trabalhando a toda. O lado direito não tem o que fazer, fica enchendo o saco. Então você está lá, olha, porque as placas tectônicas, olha a borboleta azul, é o lado direito enchendo. Então o que que você faz? Liga uma música e mantém o lado direito ocupado enquanto o lado esquerdo está estudando. Mas cuidado, quando eu falei liga uma música... Nessa música não pode ter ninguém cantando no idioma que você conheça. Porque se você conhecer o idioma, invade o lado esquerdo e a letra da música atrapalha aquilo que você está estudando. Está bem claro isso. Ah, eu quero ouvir rock com um vocalista. Ótimo. Tem ótimas bandas de rock húngaro. <risos> Porque nenhum húngaro entende que outro húngaro está falando. E note uma coisa interessante. Esse Pets, Neopositor né, tomografia, Tomography, é tão sofisticado, que se você está ouvindo jazz, acende aqui. Se você está ouvindo Mozart, acende aqui. Ou seja, são regiões do cérebro diferentes que foram treinadas de forma diferente para ouvir tipos de músicas diferentes. Agora, se você estiver ouvindo funk, não acende absolutamente nada, porque não há necessidade de cérebro para ouvir funk. Isso já é um outro problema. Agora, essas experiências todas mostram uma coisa interessantíssima. Quanto mais regiões do cérebro você acender, mais chance você tem de gravar alguma coisa. Moral da história. Se você escrever, por exemplo, b B-A, B-A, manuscrito, um monte de regiões no teu córtex motor se acendem. Se você simplesmente digitar B-A, D d não é acende assim quase nada. Digitar não serve. Você tem que escrever. Escrever e muito. Uh, teve um amigo meu, professor. Me ajuda aí. Falei, o que, que foi? Estou me preparando para um concurso público, estou estudando 14 horas por dia, estou me matando de estudar. E não rende, chego no fim do assunto já esqueci o começo. Onde estou errando? Falei, bom, o primeiro erro é estudar 14 horas por dia. Só um louco faz isso. Nenhum cérebro humano consegue transformar 14 horas de informação em 14 horas de conhecimento. Portanto, o trouxa que estuda 14 horas por dia está jogando fora um monte de seu tempo. Ah, mas, eu eu, eu, eu falei, bom, vou fazer uma coisa, eu vou na tua casa e vou ver como é que você está estudando. Fui na casa dele. Falei, querido, você não está estudando 14 horas por dia, você está jogando na lata do lixo 14 horas do teu dia. Ou por quê? Você só está lendo. Ah, mas ler não é estudar. Falei, não. Tanto é que tem cara tão trouxa que faz curso de leitura dinâmica só para jogar seu tempo fora mais depressa, porque ler não é estudar. Estudar é Escrever. Aí falou para mim, ah, mas eu escrevo. Eu falei, tinha o meu caderno? Ah, caderno, Pierre, é coisa do passado. Agora estou anotando tudo no meu notebook. Eu falei, isso, seu trouxa. <risos> Manda agora teu notebook e faz exame no teu lugar. Eu peguei o notebook dele joguei no lixo. Suavemente, porque ele ia pegar de volta. Entreguei um lápis, falei, escreva. E me mandou um e-mail. Pierre, você mudou minha vida. Tudo que estava no notebook, eu passei por caderno, incrível, agora eu não consigo mais esquecer as coisas, note que ele não falou, agora eu consigo lembrar, agora eu não consigo mais esquecer, portanto, queridas e queridos, não tenha preguiça de escrever, e mais uma coisa, hein? ler numa tela que emite luz, não dá nem 30% da retenção do que ler em papel que reflete luz. Portanto, se você tiver um texto interessante na internet para ser estudado, imprima. Duas vantagens. Uma, ler em papel é muito melhor, mas é melhor mesmo. Tem vários estudos que mostram isso. E outra, se está em papel, você vai poder ao lado fazer anotações. Ah, Cuidado, eu falei escrever, não falei sublinhar, sublinhar não adianta nada. Tem que escrever. Ah, mas isso é perda de tempo. Tudo bem, então continua perdendo 14 horas por dia, continua jogando na lata do lixo 14 horas do teu dia. Não adianta nada, não adianta absolutamente nada. As pessoas no Brasil não sabem estudar.